0: Ja, ich begrüße erst mal Anja und Tobias. Heute geht es um, um Ostquote.
1: Um Ostquote. Was genau?
0: Da geht es um, um um Quote in, in der
1: Politik zu sein. Ah, dass ostdeutsche...
0: Ostdeutsche Frauen
2: oder...
1: Oder Männer, dass die Posten ostdeutsche bekommen. Ostdeutsche
0: Männer eine Quote
1: kriegen.
2: Dass sie Macht haben.
1: Ja. Macht.
2: Mhm. Guten Tag. <lacht> ich bin Anja, bin Anja Meier und bin Redakteurin im Parlamentsbüro der Taz.
1: Und du bist aus dem Osten?
2: Ich bin aus dem Osten, proud to be, ja. Hm?
1: Ich bin nicht aus dem Osten, ich bin aus dem Westen. Ich bin Tobias Schulze aus dem Inlandsressort der Taz. Und du bist Christian? Ja, ich bin Christian. Und du bist der Chef hier?
0: Ja, ich bin der Chef hier.
1: Okay, und wie sind jetzt die Regeln?
0: Mal gucken, wer recht hat heute.
1: Und was ist mit Du hast ja eine Glocke neben dir stehen, was ist damit?
0: Die Glocke dann einmal.
1: Und dann müssen wir die Schnauze halten?
0: Ja.
2: Ach so, dann ist Stopp, ja. Du ja. klingelst und dann müssen wir. Ja. Dann bist du dran. Ja. Okay, gut, das sind gute Regeln, finde ich. Das können wir gut machen.
1: Okay, wer fängt an? Anja.
2: Ich soll anfangen? Ja. Ja, das mache ich gerne. Also, äh, es geht ja um die Frage: Brauchen wir eine Quote für Osterinnen und Ostler? also Ostdeutsche, Männer, Frauen diverse in diesem Land, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft. Und ich sage ja, ich sage ja, wir brauchen das, weil wir inzwischen 30 Jahre nach dem Mauerfall sind, 29 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung, ein Staat und trotzdem gibt es 17 Prozent der Menschen in diesem Land werden nicht an der Macht beteiligt. Und das würde ich gerne äh, ändern. Ich finde eine Quote nicht so toll, muss ich auch sagen, aber ich finde es, äh, wa- irgendwann muss jetzt mal was passieren. Wir brauchen andere Regeln. Wir brauchen diese Quote.
1: 17% Prozent werden nicht beteiligt an der Macht. Ist das nicht ein bisschen äh, steil formuliert?
2: Ja gut, ich kann jetzt irgendwie, also du kennst mich ja ganz gut und du weißt, dass ich mit Zahlen nicht so gut bin, aber äh, es ist so, äh, der Bevölkerungsanteil, also die Menschen in Deutschland, die aus dem Osten kommen, beträgt 17 Prozent und wenn man alles mal runterrechnet, das ist ehrlich gesagt eine sehr traurige Zahl, äh, sind äh, in den sogenannten Eliten, in der Elitenrepräsentanz, also da wo man äh, Menschen sieht, die Macht haben, sind wir 1,7 Prozent. Und das ist einfach viel zu wenig.
1: Ich, ich glaube, wir haben ja in der Vorbereitung ähm, die gleichen Zahlen recherchiert, mhm. die, die gleiche Studie. Ich habe mir die auch mal angeschaut. Ähm, ich raschle hier ja. mal ein bisschen mit, mit meinen Unterlagen. Ich habe mir da ein paar Zahlen mal angestrichen. Also tatsächlich kommt diese Untersuchung drauf, um 1,7 Prozent der, mhm. ja, der Eliteämterposten werden von Ostdeutschen besetzt. Ähm, Aber wenn man sich das genau anschaut, wenn es um die Politik geht zum Beispiel, da haben die sich nur Regierungen angeschaut, Minister und Staatssekretäre, Hm. Ähm, Hm. sowas wie Abgeordnete überhaupt nicht. Doch haben sie. Dann hast du
2: eine andere, dann hast du eine andere Untersuchung, Tobias, weil äh, tatsächlich im Bundestag zum Beispiel betragen sie 14,6 Prozent, also sind annähernd äh, an diesem äh, Bevölkerungsanteil. Nicht schlecht, oder? Es geht ja.
0: Aber wie sieht es aus, zum Beispiel, zum Beispiel, wenn man die AfD anguckt, ja, mhm. da gibt es kein, keine Frauenquote, da gibt es nur Männer. Ja. Bei FDP genauso.
2: Aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, weil da geht es nur um die Frauen. Ja. Und wir reden darüber, wie viele Ostdeutsche, da, also ich finde, du hast völlig recht mit dem Frauenproblem. Wenn man sich im Bundestag die AfD-Fraktion anschaut, dann sitzen da im Grunde nur Anzugmänner und dazwischen so ein paar Frauen. Aber äh, wir reden jetzt nicht über den Männer- und Frauenanteil, Mhm. sondern über den Anteil der Ostdeutschen an der Macht, sage ich gern dazu.
1: Aber der ostdeutschen Anteil in der AfD, der müsste ja ganz okay sein.
2: Das ist auch eine. Also wir haben das sicher äh, schon mal recherchiert, aber ich habe das auch mal, als die AfD in den Bundestag gewählt wurde, habe ich mal so eine so eine Kreuzchenliste gemacht. Äh, und tatsächlich sind sehr viele der Abgeordneten der AfD-Abgeordneten aus Ostdeutschland tatsächlich aus dem Westen. Das äh, fand ich auch interessant. Also es gibt auch äh, direkt nach der Wahl gab es einen Artikel, ich glaube in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und da wurde das da auch nochmal aufgeschlüsselt, dass sozusagen die ostdeutschen Witze Witzigerweise glauben sie wählen mit der AfD eine äh, die ostdeutschen auch vertretende Partei, was aber nicht stimmt, weil äh, sehr überwiegend die AfD Abgeordneten aus dem aus Westdeutschland
1: kommen. Dann würde eine ostdeutschen Quote vielleicht die AfD sogar äh, klein kriegen. Wenn <lacht> <Ja>, die <dann> Leute <lacht> nicht mehr gewählt werden können,
2: ein, ein Grund mehr.
1: Ja. Ähm, ich, ich wollte noch mal auf diese Zahlen genauer eingehen. Da wurden ja auch andere andere äh, gesellschaftliche Bereiche untersucht und vor allem ja auch die Langzeitveränderung untersucht, den Wandel, den es da gab zwischen 2004 und dann 2016. Und da gibt es so Positionen wie zum Beispiel Chefredakteure von ostdeutschen Zeitungen, ähm, gestiegen von 42 auf 62 Prozent oder Unternehmungs- Unternehmensleitungen bei ostdeutschen Firmen, gestiegen von... 20 auf 25 Prozent immerhin. Äh, Die Richterschaft, bundesweit gestiegen von 11,8 Prozent auf 13,3 Prozent. Also fast schon dem Bevölkerungsanteil entsprechend. Ähm, Das zeigt doch eigentlich, dass es eine Entwicklung gibt, die zwar lange dauert, die schon 30 Jahre dauert. Ähm, Nach und nach wird das Problem aber immer kleiner, weil dieses Land vielleicht doch zusammenwächst. Und wenn man vielleicht auch gar nicht mehr so genau sagen kann, wer, wer ist denn Ostdeutscher, wer ist Westdeutscher und wenn man noch mal ein bisschen warten, dann wird sie das Problem doch vielleicht schon von alleine mhm. erledigt haben.
2: Du meinst mit ein bisschen warten noch mal 30 Jahre?
1: Gesellschaftliche Veränderungen, die.
0: Oh nee, bin ich total dagegen. Wenn man, wenn man no, noch länger k- wartet, dann passiert keine Quote.
2: Sehr gut, Christian, ich bin ganz deiner Meinung.
0: Dann geht's überhaupt nicht, ja? Wird das noch bitte miterleben, ja?
2: Wie alt bist du denn, Christian? Jetzt also
0: 45.
2: Naja, siehst du? Ja. Also, Christian hat auch nicht ewig Zeit. Ja. Wie alt bist du denn, Tobias? Ich bin
1: 31. Ja, siehst du? Ich kann auch warten.
2: Ich bin 53 und ich kann nicht mehr lange warten. Ich lebe jetzt seit 30 Jahren in dem wiedervereinten Deutschland und warte darauf, dass die Ostdeutschen hier irgendwie äh, quasi zu angemessen, also sie müssen ja nicht 50 Prozent, weil sie machen ja auch nicht 50 Prozent aus, aber doch zu einem angemessenen, äh, Anteil beteiligt werden an der Macht in diesem Land. Und du hast ja recht, dass es sich entwickelt, aber äh, bei Weitem noch nicht genug. Und wenn ich das mal sagen darf, diese Zahl jetzt, glaube ich, die du gerade genannt hast mit den 13 Prozent in der Justiz zum Beispiel, da geht es um den Anteil der Ostdeutschen in Ostdeutschland. Also das heißt... Nee, hier steht in der äh, gesamten Richterschaft. In der gesamten Richterschaft? In der gesamten. Da haben wir wirklich unterschiedliche Studien. <lacht> Da sind es bei mir fünf. Aber gut, vielleicht da, sollten da, da wir uns wir ein Studien bisschen. Vielleicht mal weg. Ja, genau. Vielleicht sollten wir uns von den Zahlen ein bisschen entfernen. Aber ich würde dich gerne mal fragen, nimmst du das eigentlich wahr? Also hast du überhaupt ein Empfinden dafür, dass in Ostdeutschland. Hast du überhaupt Berührungspunkte zu Ostdeutschland? Also bist ähm, du da unterwegs? Wohnst du da vielleicht? Also
1: Nee, ich habe wenig Berührungspunkte, um ehrlich zu sein. Ich bin im Südwesten aufgewachsen. Ich war das erste Mal so richtig im Osten, als ich 20 war hatte da lange Zeit gar keine Berührungspunkte. Und na gut, jetzt ab und zu sonntags mal ein Ausflug hm. oder zum Fußball. Da sieht hübsch Ausland. aus, ne? Ist bloß keiner. Nee, also teilweise noch nicht mal so richtig schön. Ähm, ja, so richtig nah dran bin ich nicht, muss mhm. ich gestehen. Ich will ja auch aber auch gar nicht leugnen, dass es da ein Problem gibt. Die Frage ist nur, mit welchen Mitteln kann man diese Probleme tatsächlich beseitigen und da zielgerichtet gegen vorgehen. Ähm, und da eine starre Quote zu machen, da bin ich mir eben sehr unsicher, ob dass das das richtige Mittel ist und wirklich etwas verändert im Endeffekt.
2: Ist es nicht das gleiche Argument, was äh, jahrzehnte- und jahrhunderte-lang gegen die Frauenquote vorgetragen wurde, so ungefähr? Ich bin ja auch dafür, dass ihr beteiligt werdet. Aber irgendwie eine Quote, das ist doch was Hässliches. Das brauchen wir doch nicht. Das verwechselt sich doch einfach. Wartet doch noch ein bisschen. Verwartet doch einfach euer Leben. Vielleicht passiert was. Weil die, die die Macht haben, nämlich die Westdeutschen, die teilen sie zu. Und das ist, finde ich, überhaupt keine Lösung. Das ist ein drängendes Problem. In, Ost- in Ostdeutschland kippt die Demokratie gegen rechts, weil die Leute sich als deutsche Zweiter Klasse empfinden, was ich jetzt überhaupt nicht so teile. Ja, Aber äh, es ist halt, du musst dich dazu verhalten. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft muss sich dazu verhalten.
1: Die Frage ist aber, wenn eine Quote wirken soll, muss man erstmal anschauen, worin liegt denn genau das Problem? Also es gibt zahlmäßig Unterschiede, Ja. Ähm Aber woran liegt das? Welche Faktoren sind da wirklich ursächlich? Und da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob es wirklich nur um eine geografische Herkunft geht oder ob diese Herkunft nicht vielleicht andere Faktoren verdecken könnte. Ähm, Wohlstand zum Beispiel. Also ob jemand was wird, hat ja oft damit zu tun, ist der in eine reiche Familie reingewachsen oder hatte der Startbedingungen, die eben nicht so gut sind. Ähm, Und Wohlstand ist ungleich verteilt in Deutschland. Das wissen wir. In Ostdeutschland leben mehr arme Menschen, die deswegen auch schlechtere Chancen von vornherein haben. Wenn man das angehen will, bräuchte man bei Maßnahmen gegen Armut oder zur, zur Steigerung von Chancengerechtigkeit und das ist dann keine geografische Sache.
2: Also da gebe ich dir erstmal recht. Also die Umverteilung in Deutschland ist eine politökonomische Frage und tatsächlich weiß ja weiß man ja auch, in Ostdeutschland gibt es einfach weniger Wohlstand, also weniger Erbe, weniger Häuser, Grundstücke, Renten und so weiter. Äh, Ostdeutschland ist auch überaltert. Insofern äh, hast du da völlig recht, aber wer äh, bestimmt denn über gerechte Verteilung? Das sind Politikerinnen und Politiker und wenn Politikerinnen und Politiker oder kommunale Vertreter, wenn die nicht quasi aus ihrer eigenen Erfahrung auch wissen, worum es geht im, Ostdeutsch, im Osten, dann werden die daran auch nichts ändern. Im Gegenteil, die Stimmung ist ja eher so, ey, ihr opfer ey, was solltet blöde Opfere da drüben, hört mal auf zu jammern, wir haben irgendwie Billionen, das stimmt ja auch, Steuergelder übrigens auch, die Steuergelder der Ostdeutschen, nach Ostdeutschland rein, äh, reingesteckt, reingepulvert und ihr seid nie zufrieden. Was ist los mit euch?
0: Zum Beispiel, damals gab es da auch in Ost so die Treuhand, warum haben die sich nicht für die Quote eingesetzt? Die Treuhand hätte sich da auch dafür einsetzen können.
2: Ich finde, da hast du recht, das hätte sie tun können. Aber sie war nun mal, da muss man aber auch sagen, die, die Treuhand gilt ja immer so als das, das Böse, ja. Die, die hat wirklich viel Scheiße gebaut, aber äh, sie war nicht nur böse, da haben nicht nur Leute gearbeitet, die irgendwie dachten, wir wir zerkloppen jetzt mal den Osten. Aber natürlich hat es in so einer Behörde, die sehr schnell geschaffen wurde und riesig wurde und kaum kontrolliert wurde, äh, natürlich auch... Äh, sagen wir mal, Betrug gegeben, um das jetzt mal höflich zu äh, formulieren. Aber da gab es auch äh, Gerichtsverfahren später und so. Also das ist jetzt nicht nur sozusagen, das ist nicht nur so eine Goldgräberstimmung, da kommen Leute und eignen sich ein Land an. Viele haben was Gutes gewollt, aber es hat nicht funktioniert.
1: Und und was hat die Treuhand Gutes gemacht?
2: Naja, die Treuhand, also ich kenne zum Beispiel eine Geschichte, ähm, das ist jetzt nicht die Regel. Das meiste war, die, meistens, wenn die Treuern da waren, <lacht> sie, war sie verheerend. Also die Leute waren anschließend arbeitslos. Ganze Fabriken wurden für eine Mark, für eine symbolische D-Mark samt Schlüssel und, und Belegschaft ver, ver, sch- im Grunde verschenkt. Verkauft kann man nicht sagen bei dem Preis. Äh, aber ich kenne eine Geschichte zum Beispiel von einem Treuern-Mitarbeiter, der in Thüringen eine ganz tolle, ein ganz altes Unternehmen äh, sanieren sollte, hieß das ja. Also eigentlich sollte er es schließen. Und wow. äh, die haben ganz, ganz tolles Nougat und Schokolade hergestellt und äh, und er hat versucht, jemanden zu finden aus dem Westen, der das wieder aufbaut oder die Leute da halt behält und diese alte Tradition aufrecht erhält und es war auch wirklich was Regional Typisches, war jetzt nichts, äh, also es war schon was Spezielles, was man erhalten sollte und äh, der hat niemanden gefunden. Weil es einfach keinen Willen gab, politisch, landespolitisch, bundespolitisch, äh, dieses Unternehmen zu erhalten. Weil es gab ja genug schon Schokoladenhersteller aus dem Westen. Warum sollte man diesen kleinen, popligen Ostler da irgendwie lassen? Und was hat der nette Mann gemacht? Der hat einfach gekündigt bei der Treuhand und hat ist selber sein eigener Chef geworden und hat, hat das gekauft. Und ist bis heute ein ziemlich tolles Unternehmen.
1: Der kam aus dem Westen? Oder aus dem Westen? Der kam aus dem Westen. Wow. Ist doch eine schöne auch. Geschichte,
2: oder? Aber leider sehr selten. Aber ich, ich baue mich immer auf mit solchen Geschichten, weil ich denke, das gab es also auch. Ich gehe nicht davon aus, dass der Mensch schlecht ist.
1: Hm.
0: Gab es zum Beispiel ein Kauf, Kaufhain in Konzo, auch Quote, damals Ausquote.
2: Ich weiß, du, Christiane. Es war ja so: Die, die Ostdeutschen waren, äh, die kannten ja eigentlich nur den Sozialismus. Die hatten vielleicht irgendwie an der Universität gelernt, wie der Kapitalismus funktioniert, aber erprobt hatten sie ihn nicht. Insofern. Und weil die DDR wirtschaftlich auch echt kaputt war, war es auch gut, dass Westdeutsche gekommen sind und mit ihrem, mit ihrem Wissen äh, versucht haben, dort äh, die Wirtschaft zu quasi zu ordnen und dann wieder aufzubauen. Das hat leider überhaupt nicht funktioniert, weil einfach ganz viele Menschen erstens arbeitslos geworden sind und zweitens die Generationen, die danach kamen zu sehr großen Teilen äh, den Osten einfach verlassen hat. Also das ist wirklich äh, ein Strukt, also neben den Erbschaften und den Grundstücken und so weiter, ist das einfach, äh, die die menschliche Ressource, Reserve ist einfach sehr, sehr gering im Osten. Und das ist es bis heute, das ist immer noch ein Problem.
1: Würdest denn du dann bei einer Quote solche Menschen als Ostdeutsche einstufen? Welche Menschen? Menschen, die ähm, sehr jung, 1990, die den Osten verlassen haben, Mhm. ähm, im Westen ihre Ausbildung gemacht haben, ihr Studium gemacht haben, dort was geworden sind, ja dort heute arbeiten. Würden die bei einer Quote als Ostdeutsche zählen?
2: Ich bin auch mit dieser, äh, also diese Quotendebatte sehe ich auch mit einem Aber, weil genau das ist eine Frage, äh, wer ist denn Ostdeutscher? muss man sich jetzt irgendwie ausweisen, das ist doch irgendwie eine ziemlich bekloppte Forderung, ja. äh, Wie, wie definiert man denn du bist Ostdeutscher, du nicht, du darfst was, du darfst nichts? Das ist ja, das macht man ja mit den Westdeutschen auch nicht. Insofern ist das sehr ausschließend. Äh, Ich habe dazu mal eine äh, SPD-Politikerin aus Brandenburg gefragt. Das ist Frauke Hildebrand. Das ist die Tochter von Regine Hildebrand. Kennst Mhm. du die noch, Christian? Regine Hildebrand? Ja, Regine. Kannst dich noch an die erinnern? Ja, ne? Eine sehr berühmte äh, SPD-Politikerin ja. und die sehr früh leider gestorben ist. Und deren Tochter äh, versucht jetzt in Brandenburg gerade eine Osterquote durchzusetzen. Und die habe ich natürlich auch gefragt, wer ist denn überhaupt Ostler Das ist doch irgendwie äh, ausschließend ja, aber gegenüber anderen. Ja, eben, na warte mal. Und sie hat gesagt, Ossi ist jemand, der im Osten zur Schule gegangen ist oder zur Schule geht. Damit äh, ist gemeint, dass man sozusagen auch Leute, die im, im Osten, zum Beispiel im Westen geboren sind, aber im Osten leben, dass die auch dazugehören. Damit würde man sozusagen das auch in die Zukunft richten. Also Leute, die zur Schule gehen, werden auch irgendwann erwachsen und also Menschen, die dort leben.
1: Aber Bodo Ramelow wäre kein Ostdeutscher.
2: Ja, das ist lustig. Ramelo, äh, den, da würde ich, ich nenne den immer so Herzensostler oder Neigungsostler. Der kommt ja aus Hessen eigentlich. Okay. Äh, ist aber äh, direkt nach dem Mauerfall äh, in den Osten gegangen, hat dort die Gewerkschaft mit aufgebaut und äh, ist ein äh, also geradezu feuriger Ostdeutscher, <lacht> feuriger als viele Ostdeutsche selbst es sind. Also äh, das ist, eben, deshalb sage ich ja, das ist, äh, also nach dieser Definition war, wäre Bodo Ramelow keiner. Und ich glaube, er lehnt diese Quote auch ab, wenn ich richtig informiert bin. Aber äh, ah, Christian,
0: bitte. Warum lehnt Ramelow die Quote ab? Das kann doch nicht sein. Er soll aber ablehnen.
2: Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, ich weiß, ich will jetzt hier keinen Quatsch behaupten, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist es so. Und äh, es gibt doch ein gutes Argument dagegen, wenn der Tobias das nicht sagt, dann sage ich. Du kannst, wenn du immer mehr Gruppen bildest, ja, also du bist zum Beispiel äh, ein Mensch mit Beeinträchtigung, ja. Dann äh, und ich bin eine Ostdeutsche und du bist ein Badener, glaube ich. Oh und dann wollen wir alle irgendwie unsere eigene Vertretung das ist natürlich eigentlich nicht zu schaffen da verspielt man sich sozusagen, am Ende erreicht man nichts, wenn man alle Leute irgendwie reinholen will
0: Ja, das, das, erlebe, das erlebe ich gerade jetzt auch bei mir zum Beispiel ich bin seit 2070 Vorstand bei Lebenshilfe und habe jetzt auch mal das Thema angesprochen und finde es gut wenn auch eine Frau mit dabei ist, es hat sich auch eine Frau gemeldet, die auch Beeinträchtigung hat. Und, aber da gab's schon wir eben nie, das wäre nicht so toll, wenn nur eine Person im Vorstand reinkommt, dann sind wir nicht arbeitsfähig, unfähig zu sagen.
2: Ja, siehst du, und dann passiert eben gar nichts. Also man man streitet sich sozusagen, was ist möglich, was ist unmöglich, was wollen wir, was wollen wir nicht und am Ende passiert gar nichts, weil man einfach die ganze Zeit weiter diskutiert. Es passiert nichts. Deshalb sage ich ja, ja, lasst uns das probieren mit dieser Quote.
1: Aber irgendwo da ist doch ein Punkt, wenn man jede gesellschaftliche Ungerechtigkeit durch Quoten beseitigen möchte… Da kommt man irgendwann ja überhaupt nicht mehr nach. Ähm, Also mir würden noch ein paar Bevölkerungsgruppen einfallen, die noch stärker benachteiligt sind als Ostdeutsche. Menschen mit Migrationshintergrund, wie vorhin gesagt, arme Menschen, Menschen wie Christian, Menschen mit Beeinträchtigung. Ähm, Im Grunde wären die doch alle zuerst dran mit einer Quote. Und dann hat man irgendwann ein ganz kompliziertes Quotensystem und funktionieren kann das dann doch nicht.
2: Ähm, Ich finde, äh, wenn jemand benachteiligt ist, egal welcher Gruppe er oder sie angehört ja, und er benennt das und er stellt eine Forderung auf, dann ist das nicht sozusagen, du bist dann äh, sozusagen benachteiligt erster Ordnung oder zweiter Ordnung, man muss einfach anfangen. Es macht ja keinen Sinn, quasi unter den Benachteiligten noch äh, Abstufungen, Hierarchien einzurichten und irgendwie zu sagen, du wärst jetzt aber eigentlich eher dran. Ich finde, äh, wenn Menschen mit Beeinträchtigungen zum Beispiel nie den Mund richtig laut aufgemacht hätten und irgendwie, sondern immer sich hinten angestellt hätten und gesagt hätten, da wäre doch noch diese Gruppe und jene Gruppe, die die warten eigentlich länger oder die, die da ist es noch ungerechter. Ich sehe das, aber trotzdem ist es kein Grund, dass die Ostdeutschen nicht irgendwie sagen, was sie wollen.
1: Aber das kann doch dann dazu führen, dass Gruppen, die eigentlich im Gesamtvergleich doch relativ viel Macht haben und sich gut artikulieren können, dass die sich dann eben durchsetzen auf kosten andere. Ja, das also ist doch die, jetzt so. Naja, aber die, die Ostdeutschen, also ich weiß, es gibt Probleme, die Ostdeutschen sind nicht repräsentiert genug und so weiter. Die gesellschaftliche Stellung der Ostdeutschen ist aber so schlecht dann doch nicht. Also sie sind Teil der Mehrheitsbevölkerung, sie, sie haben Macht in diesem Super Leid, in Gesellschaft. Super privilegiert, ja. Ja. Finde ich ähm, auch. Anders als viele Menschen mit Migrationshintergrund, die vielleicht weniger in der Lage sind, sich zu organisieren, die vielleicht weniger gehört werden, wenn sie es machen und die deswegen noch sehr, sehr viel länger auf so eine Quote warten müssten.
2: Ich bin trotzdem dagegen, sozusagen unterprivilegierte Gruppen gegeneinander aufzu- aufzuwiegen. Tut mir leid, auf die Diskussion steige ich jetzt einfach nicht ein, weil das <lacht> mache ich nicht.
1: Na gut, Christian, dann, dann klingel doch mal, sag du mal was.
0: Nee, ich kann das für nicht sagen.
1: Kommst du wirklich aus dem Osten oder aus dem Westen?
0: Aus Westen.
1: Und wann warst du im Osten zum ersten Mal?
0: Ich bin immer in Oste rübergefahren. Wir haben Bekanntschaft gehabt, Leute, die in Ostsee gewohnt haben. Aber das Problem war, wenn wir die Besuch haben, die waren immer unzufrieden. Das heißt, wenn wir dem was mitgebracht haben, wollte die das nicht.
1: Was habt ihr denn mitgebracht?
0: Kaffee oder die haben gedacht, na ja, okay, wir bringen den goldenen Kaffee zusammen.
2: Kann ich nicht, nichts dazu sagen? Ich hatte keine Westverwandtschaft. <lacht> Deshalb.
1: Dann habt ihr keinen Kaffee bekommen? Wir
2: haben keinen Kaffee. Wir hatten nichts. Weißt du doch.
1: <lacht> Christian, willst du nicht noch Bisschen was sagen?
0: Nee, möchte ich nicht mehr sagen.
1: Was hältst du denn von anderen Quoten?
0: So eine Quote, naja, wenn man was beschließt, tut, zum Beispiel im Landtag, und wie im Brandenburg, Quote, ja, dann bin ich dafür, dass die Menschen mit Beeinträchtigung auch berücksichtigt werden, eine Quote. Gibt's das schon irgendwo? Nein, nicht so richtig.
2: Was wäre denn äh, das wichtigste Ziel dann? Also warum äh, diese Quote und was müsste denn für die Menschen mit Beeinträchtigung erreicht werden? Ich finde es
0: gut, wenn Menschen mit Beeinträchtigung auch in eine Politik mehr gehört werden. Und das ist, da gibt es eben Berührung einzeln so auch.
1: Aber du bist ja jemand, der wird doch gehört in der Politik, oder?
0: Ja, ähm, ähm, zusammen. aber andere Leute, wir nicht. Andere Leute, die mit Beeinträchtigung will, nicht gehört in der Politik.
1: Und wie hast du das geschafft?
0: Ähm, ich ich, ich habe einfach gekämpft dafür,
2: zusammen. Du bist nicht schüchtern? Nee. Ne? nee. Ja, ja. Du sagst, was du denkst, ja.
1: Eine Quote für Menschen mit Beeinträchtigung im Bundestag, wäre das was?
0: Ja, ich finde es cool, wenn auch zum Beispiel ein Mensch mit Beeinträchtigung im Bundestag drinnen will. Ja, Wenn ich den den will ich sogar an um meine Stimme gehen.
1: Da könntest du auch machen. Christian, Specht, Bundestagsabgeordneter. N-
0: nee, ich kenne ich kenn einen, der ist bei der Bundesvereinigung. Der hatte mal letztes Mal im Bundestag geredet. Tobias heißt der, ähm, der ist auch bei Bundesvereinigung und hat auch eine Behinderung zusammen. Mhm.
2: Ja, siehst du?
1: auch nicht schlecht. Wer nicht, aber
2: wer nicht in der Politik vertreten ist, dessen Interessen werden auch nicht wahrgenommen. Ist ebenso.
1: Aber könnten nicht auch die Parteien einfach Menschen mit Beeinträchtigungen auf ihre Liste mit draufnehmen? Ja, ja, das, ja das
0: könnte die. Aber das wollen die nicht. Warum nicht? Die Parteien Berührung inzuhaben. und das nicht wollen. Ich habe das mal selber miterlebt bei der bei Linkspartei, war als Sprecher dort und wir sind da nicht ernst genommen worden. Wir konnten unsere Anträge einbringen, aber
1: das war's.
2: Hm. Ja, man braucht halt, man muss halt tatsächlich vertreten sein.
1: Ja, ich, ich merke so langsam, dass ich meiner eigenen Argumentation nicht mehr, nicht mehr so ganz folge. (lacht) Ähm, Vielleicht wäre es ja doch richtig. Eine Quote. Tobias?
2: Wirklich? Mein Gott? Das ist ja jetzt mal, ich glaube, so ist das Format hier aber nicht gedacht. Wir müssen schon gegen Wir müssen eigentlich weiter Vielleicht
1: kannst du auch die ja. Meinung ändern. Dann, äh,
2: naja da, gut, ich, ich, okay, dann werde ich das zum Schluss ein bisschen abrunden, weil ich äh, bin natürlich jetzt hier in dieses Gespräch gegangen, weil ich äh, sozusagen auch eine, eine steile These brauche und ich sage ja zur Quote. Aber natürlich, was du dann auch gefragt hast, äh, wer ist denn Ossi und so, da merke ich auch im Gespräch, äh, dass das ganz schön wackelig ist, meine Argumentation. Also insofern äh, so richtig äh, den, den Superdissens haben wir jetzt hier, glaube ich, doch nicht, oder?
1: Ja, schwierig. Ähm, Ach, verdammt. Vor allem jetzt muss Christian ja eigentlich sagen, wer, ja. wer Recht hat. Christian wer gewonnen muss jetzt hat. sagen, wer Recht Und, hat. Wenn wir beide jetzt uns Recht geben, dann.
2: Äh Na, warten wir mal ab, was Christian sagt.
0: Anne hat Recht.
2: Juhu!
1: Warum?
0: Anne besser da stand.
1: Ja, das kriege ich öfters zu hören, dass, <lacht> dass die anderen besser argumentiert haben. Naja. Und was jetzt deine Meinung zu Quoten?
0: Ja, jetzt müssen wir das anpacken.
1: Na gut, machen wir. Nach der Mittagspause? Ja.
2: Ja, nach der Mittagspause. Jetzt erstmal Päuschen. Ja. Ne? Süß. <lacht> <lacht> Drück mal da drauf. <lacht> Hat Spaß gemacht. Ja, Christian, sorry. vielen Dank. Danke. Interessant. Welche Bundesvereinigung war denn das? Ist denn das?
0: Ja, bei den Inseln. Aha, okay. Aha. Der hat, der hat letzte Mal geredet dort, zu so T4 hat er dort was gesagt im oh. Bundestag. Ja. Und da gibt es auch einen Artikel dazu über ihn. Ja. Das der, der ist jetzt eine Bundesvereinigung, ist er im Vorstand ja. drin.
2: T4 ist diese Vernichtungsaktion der Nazis gegen Menschen mit Beeinträchtigung, ne Ja.
0: Und da hat er geredet im Bundestag. Hm. Ach, in der so.
1: Gedenkstunde.
2: Warst du da auch?
0: Nein. Nein. Sebastian heißt der. Mhm.
1: Gibt es auch einen Artikel in der Taz? Mhm. So,